0: Эй, hey, все привет, это CG подкаст номер один, главный подкаст о компьютерной графике. Это видео, это вторая часть подкаста с Русланом Борисовым, если вы не смотрели первую, то, наверное, лучше начать с нее. В этом подкасте мы говорим о том, что сподвигает CG-артиста подумать о том, чтобы начать карьеру режиссера, о том, какие ограничения и, наоборот, свободы есть, когда ты начинающий артист, когда ты супервайзер или VFX-продюсер, и, и что именно может дать тебе режиссура. Также говорим об особенностях работы на нашем рынке, и на западном рынке очень хороший выпуск поддержите его просмотром отправьте друзьям и все погнали ты говоришь а, не готов еще полностью уйти от графики да графика же это прикольно зачем от полностью уходить очень очень круто очень крутой скилл а, уметь делать графику просто нужно делать это мне кажется в меру чтобы это не было тем что тебя достает и <соценно> от чего хочется выйти
1: ну да да но просто я точно не хотел бы уходить в менеджерскую работу. Uh-huh. Вот сто процентов. Uh-huh. Потому что все эти безумные с- созвоны на зум-коллах, которых нужно там общаться и вот что-то придумывать, да, это вообще не мое. Плюс продакшн, мир очень интересный, безумно, мне на самом деле очень нравится. Это как бы, ну, просто интересно мне как человеку, как бы, в другой в жизни повариться. Это
0: интересная мысль, что продакшн и постпродакшн это вообще две параллельные любви Да, ну, абсолютно, абсолютно,
1: да. И я не могу сказать, что одно, как бы, одно значимое или нет, я сам пришел из Сиджи мне очень нравится Сиджи нравятся люди в CG, как бы это такой свой очень закрытый такой особый мир, который непонятный снаружи, как бы чем мы занимаемся, что нам платят деньги, что это вообще, как бы, почему это так долго, что, кто такие текстурщики, вот, это все. Так... <laughs> <Да>. <laughs> как бы это все непонятно людям, но я это, это хорошо особенно понимаю.
2: интересно, когда вот э, на съемках что-то спрашивают, ты такой... Блин, блин. Это же нас, мы, мы, мы со стороны кажемся настолько непонятно, да, 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 А зачем вам вот эта цветная карточка, которую показывают каждый? раз? А что вы с ней будете делать? Или я э, э, делал, э, ну, не фотограмметрию, референсные фотографии, вот снимал вчера на декорации э, для трека потом. И, э, ну, естественно, во время там, обеда, когда все ушли, чтобы она была более-менее пустой, вот, и какой-то, кто-то из... То ли из массовки, или из кого-то такого. Ой, а вы фотограф тут? где фотографии можно будет посмотреть? Я, я попытался ему объяснить, зачем это. Все хожу по шагу,
0: делаю с перекрытием. Все фотки. мимо пошло. Хочу каждую мелочь
2: запечатлеть.
0: Так нравится
2: эта декорация, буду ее потом рассматривать. да
1: Это интересно, насколько люди вообще, в принципе, не понимают нашу индустрию. Но, с другой стороны, могу сказать, что вот продакшн-индустрия – это, ну, как бы, там другой настолько мир. же
2: непонятно со, вот, с твоим опытом, например, если ты заходишь тебе, также все непонятно. Там,
1: нужен, там нужны абсолютно другие скиллы. Во-первых, человеческие другие скиллы. Там это, все про коммуникацию больше. Да, про коммуникацию. в принципе, это бизнес очень оппортунистический. Да, который вот и, и это как бы стиль жизни непривычный к постпродакшну, потому что стиль работы постпродакшн и людей работающих постпродакшн он довольно линейный. все ну вот есть шаг один шаг два шаг три шаг 4, угу. шаг 5, шаг шесть проект следующий проект шаг один шаг ну как бы вот пайплайн, и, даже пайплайн есть, есть <laughs> да как бы какая-то структура есть какие-то ну как бы вот понят, ну какие-то понятные вещи там это немножко безумие всегда это как бы вот Чух, штух, что-то появилось, исчезло, появилось новое, ты как бы не продаешь сервис, ты продаешь идеи, и это ну интересный способ мышления, и там как бы другие люди, другой тип людей там mm-hmm. работает, ну как бы и другие, все очень-очень другое на самом деле. Но мне это интересно, потому что это новый для меня мир, и как бы он тоже прокачивает те скиллы, которых у меня раньше не было. да, мне это нравится (laughs) в продакшене. Сложно
2: было в него погружаться ну как вот в абсолютно что-то новое в профессиональной среде?
1: Думаю, что ну это тоже довольно как бы там тоже не пускают всех. Ну ты же
0: уже был, у тебя большой опыт и так на площадке присутствия был который в целом, ну ты ты, ты уже в целом понимаешь, кто чем занимается и как ты худо-бедно можешь войти с любого края. Ну не с любого.
1: Ну как Как режиссер, все-таки это немного другое, как бы, видение, опять же, потому что, опять же, между режиссером и как бы Я не хочу никого принижать, но, в принципе, всеми остальными существует довольно большая разница. И эта разница там не с точки зрения даже как бы, бизнеса и так далее, а вот именно разница с точки зрения мышления и как бы тип задач, которые стоят перед тобой. Потому что все мы, даже cg даже супервайзеры, даже крутые художники-постановщики, все ребята, которые топ, но они все равно работают, ну, не являются режиссерами, они все равно выполняют задачи. По брифу. По основном, брифу, да. да. Они, как бы их, их работа заключается в максимально эффективном выполнении какой-то задачи, чьей-то задачи. И они могут быть настолько крутыми, что сами что-то приносят, могут быть настолько крутыми, что без них невозможно что-то сделать, да, но все равно это люди, которых подбирают под что-то. Режиссеры немножко, ну, как мне кажется, опять же, это ты сам придумываешь задачи. Ты придумываешь идею, ты придумываешь, ты выставляешь задачу, ты собираешь команду, ты как бы ну вот, можешь сделать что-то из нуля. То есть, все остальные люди, им все равно что-то нужно, чтобы сделать свое творчество. То
0: есть, тут даже не найдешь точку выше, потому что а, даже не сценарист, сценарист, не выше, который эту историю пишет, ты берешь сценарий, условно, который тоже под телевизион. Ну
1: да, да. Нет, ну есть, конечно, крутые сценаристы, но они просто. Это, как бы, они только писатель, скажем mm. так, да. Но, но, можно, но иногда действительно режиссеры придумывают идеи, под эту идею набирают сценаристов, под эту идею набирают команду, под эту идею ищут деньги, и как бы вот это все. Продюсеры вот, то есть...
0: тоже под режиссера работают, под его историю. Да,
1: да. Ну, под историю, Ну, условно, вы историю, как бы в коллаборации, да. но в принципе да, да. И это, конечно, ну, совсем, да, другой какой-то мир, в котором я новичок, 100% новичок, но это очень интересно, очень интересно, конечно. <laughs> У меня огромное уважение ко всем людям, mm. которые занимается графикой, и, в принципе, это ну, супер достойная какая-то вещь, которой можно заниматься всю жизнь, на самом деле, не обязательно всем уходить в режиссуру, это да, 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 100%. И есть как бы безумные какие-то талантовые концепт. Есть как бы вот, реально артисты, артисты, художники настоящие, которые просто работают ну, там, в компьютере, да, в 3D максе и так далее. И это, мне кажется, очень круто. И там даже композеры есть вот прямо артисты, которые просто арт создают, и вот mm-hmm. это, мне кажется, круто. На таких людях держится индустрия, и да. как бы вот они свое художественное видение куда-то привносят, и, ну блин, это, да, это очень уважаемо. что ты уважаем. для себя
0: думаешь, ну блин, вот я не раскрываюсь в этом композе, а это настолько субъективно, что ты видишь вот человека, который реально круто что-то делает, который именно художку привносит, казалось бы, в техническую mm-hmm. профессию, и ты такой, вау, этот парень крутой.
1: Да, и, и круто, что такие люди есть, и как бы что они, ну, действительно, ну, мы все знаем, как работающие на больших фильмах, знаем, что на самом деле вот эти вот все супер классные крутые картинки, они создаются вот теми самыми художниками, которые привносят свое видение, и mm-hmm. это круто,
2: да. Вернее, я хотел еще спросить про переезд, mm-hmm. про этот, как ты начал планировать свой... Свой переезд в Россию, с, ну вот с той стороны, именно творческой, ты говорил, что ты начал как-то интересоваться, что в России происходит, какие люди есть, что где, как это все случилось.
1: Да, я вообще очень долго не знал, что в России, в принципе, есть какая-то индустрия, какие-то интересные вещи. Я понял, первый раз я NPC посмотрел. все еще не открыли. Да, да, да. Я посмотрел первый раз, когда вышел брейкдаун, по-моему, Сталинграда, который сделал МРП, и я тогда увидел, такой, о, хм, интересно. А до этого я вообще даже не знал, что есть как бы МРП, CGF, там еще что-то. А потом посмотрел фильм «Дуэлянд», и я подумал, ха, тоже интересно. И вот после этого как-то я начал задумываться. А познакомился я очень случайно, как бы... Ну, то есть я как-то искал какие-то выходы, учитывая, что я в Москве никого... Я же никогда не жил в Москве, в принципе. Я никогда никого не знал вообще. И как-то я плавал на яхте. Звучит...
0: Хуя себе захват.
1: Ну, это, это звучит... как.
0: Мимо Москвы.
1: Просто была такая... Была такая регата парусная.
0: Не ага, ага. то, что я плавал на яхте.
1: И э, там просто собрались такие как бы прикольные ребята из Москвы, и я еще тогда никого не знал, но это вот было мое первое такое какое-то погружение как бы в какой-то такой креативный московский класс. И я тогда просто начал всем закидывать э, какую-то идею, мы там все очень сильно подружились, потому что мы все вместе плавали на одном корабле очень долго. И я говорю, что вот, ребята, я бы хотел переехать, что-то снимать. Вы вообще-то то знаете в Москве, дайте какие-то контакты. И они мне скинули пару контактов, людей.
0: Э, а
2: с кем, с кем ты плавал, что это были за
1: люди? А, есть такая ком- компания Сила ветра. О, я Она, знаю. Да, да, да. Она да. сейчас супер раскрутилась. Они сейчас, как бы, да, с да, Саши осколков. Да. Да.
2: Ну, я, я про них давно еще знал, ну, типа, просто как знал, что такая штука есть очень крутая идея.
1: Да, да, да. И вот они, когда только начинали вот, первые регаты, и вот как раз и попал как-то так прикольно. Вот. Такую интересную, как бы компанию идей, которые вот, что-то в Москве как бы, крутится, да, кого-то как-то знают многих. И мне дали контакт. Короче, как-то там через третьих яиц третьих я вот вышел на продюсера Стереотактик uh-huh. Сергея Яхонтова. И мы с ним буквально я. Я еще не жил никогда ну, в Москве. Мы с ним буквально там позна- встретились на один уикенд. Мне
0: кажется, даже не зная местных людей, местной студии, ты мог со своим AMDB в любую студию написать.
1: Ну да, да. Но все равно личное общение очень важно на самом деле. Ну и стереотактика очень классная, ребята. Я с ними работаю, их безумно уважаю. И вот мы с Сергеем как-то познакомились. Ему тоже, в принципе, понравилась моя идея. Потом я вернулся в Канаду. Продолжал там, делать какие-то фильмы, и мы начали писать сценарий, и в какой-то момент поняли, что можно как-то что-то снимать. Приехали, они собрали очень классную команду мне. Я вот снял свой фильм, обожался немного. Ну, то есть, как бы я понял, поправили. насколько это сложно. Слушайте, я монтаж делал год Да, да, и как бы я я впал в депрессию, это был темный период моей жизни, потому что...
0: Мне кажется, это вообще можно отдельным блоком рассказать, так что ты можешь рассказать, как ты попал в Москву, а потом как ты такие совершал, потому что мне и то, и то интересно, я боюсь что-то упустить.
1: Вот, ну и так я как-то познакомился с Триотактик, а потом я понял, что мне нужно заканчивать фильм, мне нужно переезжать в Россию, как бы проще все-таки его закончить здесь, раз я его уже здесь снял. И как раз вот момент и, и как раз это был момент вот с этими всякими звонками о которых я рассказывал когда мне там uh-huh. босс из, из интертелекома говорил какой я ужасный работник потому что сцены вырезали из фильма и как бы он не получил свой инком не получил свой бонус и я вышел, ну, я вышел на меня выше, ребята, CGF, и я понял, что ну, это возможность как-то приехать в Москву, поработать и заодно со всеми познакомиться, потому что это тоже такой продакшн-мир, как бы ты не можешь просто зайти, тут нужно как бы иметь какие-то связи, тем более в Москве тут как бы все такое, все чуть-чуть, чуть-чуть, микроиндустрия там, такая. Там,
2: по-моему, в офисе, все в, знаешь, в да? здании, да, где CGF, да, да. там или с этажем выше, или этажем ниже какой-то продакшн есть. Я не помню, как я он знаю, называется. Не
0: что там не есть знаю. несколько.
2: Не, прям в том здании, потому что я помню, как-то вот мы с Артуром тусовались, mm-hmm. и его позвали какие-то друзья, и это оказалось вот то же здание, просто там это же выше. Прикол. Я не, не помню, как называется, просто.
1: А, и в процессе, пока я работал в CGF, так сошло, что я снял рэперу-фараону, как бы, небольшой такой полуклип тизер на и, album, вот это, и да машиной, да по... да 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 с машиной в воде да и мы потом еще клип разрабатывали который к сожалению не вышел но и довольно прикольно получился проект на самом деле и после этого вот мне ребята из стереотактик уже предложили как бы стать их режиссером в их, в их пуде так сказать угу. и все вот я пришел и как-то вот с ними то есть ты к
0: ним зашел уже с мыслью и намерением стать режиссером типа вот привет я супервайзер в fx а, ну, ну, они но, мне, но скорее, есть... написали. А, они так. сами написали. Да, да. Но вот. ты где-то уже заявил публично, что ты режиссером хочешь быть? Или они тебе просто как режиссером?
1: А, я, вот я с ними снял свой прошлый фильм ⁇ «Фотоист», поэтому мы как бы кое-как еще общались, угу. поэтому да, они знали, что это тот путь, к которому я хочу прийти, а. на самом деле. Ну и, в принципе, моя концепция заключается в том, опять же, возвращаясь к Криди Скотту, которого я безумно уважаю, mm-hmm. я думал, типа, окей, как мне стать режиссером, как мне как бы вот это все совместить. И я как бы читал биографии разных идей, как они все к этому пришли, Пришли, вот Дамьен, например, там он, ну он просто закончил очень крутую школу и потом снял фильм немножко автобиографический, вот этот «We Clash, на самом деле про его э, идеи, про его какой-то опыт. И, и как бы вот это один из хороших возможностей, когда ты снимаешь очень классную историю, которую ты сам пережил, она случается, и как бы ты идешь. А другой опыт...
0: Потом у тебя депрессия, потому что все, что ты мог уже...
1: Ну, либо это получается хорошо, то снимаешь фильм о том, как у тебя была депрессия, как Филини, например, да. А Ридли Скотт, например, он очень много снимал рекламы очень много, то есть, в принципе, и это очень часто он этим бравирует, как бы, с его этим интонацией, он постоянно этим бравирует на всех интервью. типа, но я вообще-то снимал как бы 10 тысяч роликов до 50 лет и как бы поэтому, когда я начал снимать кино, это для меня было просто очень просто. Я так посмотрел, думаю, блин, ну это как бы интересный опыт, и я, наверное, вот хочу как-то таким путем пойти. Это очень интересный мир на самом деле, мне как бы очень нравится такое очень, это совсем другое, чем кино. Совсем другое, как бы реклама... Ну, там
2: и скорость другая, производство, вот, и отношение к производству.
1: Но проблема рекламы еще, и вот та, с которой я столкнулся, с тем, что ты либо делаешь очень круто, либо я вообще ничего не делаешь. А, это да. вот как бы такая вот, очень такая странная штука, то есть нужно...
2: Ну, типа, так себе ты не можешь да. делать, потому что ты не нужен
1: там. Да, 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 это как бы, вот такая очень интересная нишевая прослойка, что там, если в кино всегда найдется, как бы, там, junior шоты middle шоты mm-hmm. senior шоты да, есть какие-то боесворные задачи. В рекламе там только, ну, как бы, это нужно быть только топ.
0: Переживаешь?
1: А, да, нет, нет. Ну, я, я сейчас про всех, не только про себя, в принципе, mm-hmm. даже и про, там, VFX и так далее, это вот. И поэтому вот с VFX-компаниями, в рекламе очень... Ну, мне например, вот я, и мне постоянно приходит, Ну, естественно, у меня бэкграунд VFX, и мне приходят заказы, как бы, связанные mm-hmm. с какими-то графикой очень mm-hmm. часто. И это постоянно какая-то... Ну, это безумно сложно найти, как бы, тебе команду, которая сможет это сделать. Потому что очень нужно специфически... Как бы нужно это делать все максимально быстро, максимально хорошо.
0: <laughs> мне кажется, у нас сейчас с
2: артистами проблема если еще что, больше, чем если пиши Слушай. на хьюстон собака мрп там тебе помогут с хорошей играющей. в первую очередь случилось благодаря ковиду что угу. в целом начала реклама заходить в мрп в больших количествах и ну, это помогает вот опять же тому что там условно все команды не сконцентрированы на, как- на каких-то двух огромнейших проектах, которые тянутся три года, а там есть такой, типа, вот за там, полтора месяца сделать что-то, и такой шух, все сделали. Он ушел. Вот скоро. А, а я не знаю, когда. А наверное про это говорить нельзя. Ничего я вам не скажу. Будущее. Я могу
0: отпустить палец, который заземляет микрофон. Будет шумно, ты не
2: скажешь.
1: Да. Ну мне кажется вообще российский рынок он достойный. Ты можешь отрубить
2: себе палец и положить туда.
0: Почему только сейчас мы об этом поняли?
2: Все будет забавно, мы... если потом надо будет за палец еще держаться. Ну, да. А, кстати, это как работает? Тебе нужно, если... Что нужно положить, чтобы заземлилось это? Ну,
0: ты как большая штука на себя, видимо, часть
2: берешь. А-а-а. Как большая ну, вот, проводимая как, штука. Как, когда, когда я держусь, не работает, значит... Видишь? Так хуже становится. Да да, да, да. Я облегчаю еще.
1: Мне да. бы очень хотелось сделать какую-то супер крутую рекламу, на самом деле. Как бы, мне кажется, российский рынок достоин Прямо... Тебе? Да не почему-то <с меня. Нет, достоин как бы крутого визуала. Ну, здесь есть интересные проекты, какие-то интересные бюджеты, и... Да, иногда, конечно, печально смотреть на то, что получается. А
2: крутой визуал э, из э, референсов каких-нибудь. Что для тебя крутая реклама? Не то, что вот так ты сейчас назовешь какую-то рекламу, я сразу вспомню ее. <свят> да, ну просто, просто вот. Что?
0: Называть ролик МТС не обязательно последний. <свят> 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 Нет, но он
2: прикольный, да. Вот это прикольно получилось.
1: Мне понравилось. Это одно из исключений, скорее. Но есть еще другой ролик МТС, который... Я не знаю, кто его делал, правда? Нет, там... это,
2: это было первое и кажется, что последняя реклама МТС, которую делала МРП. А, да. Это, это МРП тоже было? Да. Ну, блин, в, в
1: Америке же постоянно делается, ну, вообще в мире, даже есть какие-то рекламные ролики, которые сделаны там, 5-7 лет назад, они, су- они выглядят как кино, и, Ну, есть миллион там. Вот недавно вышел Барбари, да, который... Ну, есть, в принципе, несколько топовых режиссеров в в мире, они звезды, там, Ян Пон Мега э, Мегафорс, вот эти вот все ребята, и они как бы... Не знаю. Ну да. Вот
2: теперь мне стало интересно. Ну вы я, я спросили вот про примеры крутые рекламные, да.
1: вот как бы. Но, но это все возможно сделать и здесь. Мне вот ну мне лично кажется, потому что там все равно это короткие ролики, грубо говоря, все равно они там минуту и две. То есть как-то при правильном редирекшнинге можно как-то классно сделать. Но...
0: Крутой формат. Ты говоришь, что российская индустрия по сравнению с западной, она такая. Ну вот, маленькая, вы, вы же уютненькая. делали.
2: Вы вместе работали, ты рассказывал над Икеей. Да, да, да. Да, наверное, да. Вот. Ну, Икея симпатичная, да. А ту, а ту рекламу снимал Илья. <звы> да, 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 да. Она,
0: она клевая. Мне. Если к ней придираться, мне мне кажется, CJF там все клево, как студия постпродакшена вытянули, а снято там было. ну, Да, да. согласен, согласен. Поэтому Икея тут ни при чем, и CJF круто свою работу, конечно, сделали. Из того, что было.
1: Вот-вот, да. Ну, это
0: так, это так, потому что когда продакшн не совсем как клевые художники относятся к своей работе, то и получается чисто технически сделанные кадры, которые потом приходится по художке вытягивать. Вот, хорошо, если художка есть на всех этапах.
1: Мне кажется, индустрия к этому придет. Ну как бы все хотят делать как, как бы крутую рекламу, как в Штатах. Просто вот как-то пока не сложилось.
0: Вот ты говоришь, у нас маленькая уютная индустрия в России, но у нас же все равно мегаполис, столько рекламы, столько контента снимается. Почему, Почему все равно маленькая индустрия? Mm,
1: потому ну... что нет
0: такого количества фильмов, нет такого или реклама, потому что только вовнутрь делается в основном. Почему CG
1: маленькая индустрия? Да. Не знаю, ну, наверное, да, нет, ну, такого, заказчик, спроса нет все такого спроса, все-таки, да. да.
0: контент уже, как как
1: мне кажется,
2: бы... в... Он... в
0: двух больших мегаполисах контента видео примерно одинаково.
1: Но все равно это несравнимо. Это, это его запрос по несравнимо. качеству сильно ниже, наверное,
2: mm-hmm. и по количеству. То есть там людей, которые готовы заплатить огромные деньги за mm-hmm. рекламу, сильно меньше, чем на Западе, да, мне кажется. Да, да,
1: 100%. Ну и, конечно, бюджеты тоже несравнимые в принципе. Я не знаю, бюджет э, графики, например, на Ghost Shell, на призрак и доспехах, там был около 30 миллионов долларов. Mm-hmm. То есть это, это больше, чем бюджет фильмов ну, а тут, здесь. Тут
2: фильмы снимает. Вот бюджет За 10. у а, Воланда. А, там, его Про него писали уже везде, потому что это нет, никакая не тайная информация. У всего фильма с рекламой, вроде бы, насчет рекламы не уверен, 15 миллионов долларов. Ну, да. И, и там, там будет очень много графики. И ты такой, типа...
0: Бюджет жирной западной рекламы? Ну, мне кажется, да. Вот, кстати, мы гряды делаем. Обращайся. Е,
1: yeah, круто, круто. А вы мне можете писать, если вы талантливые сиджи, специалисты, хотите что-то сделать лично. Я вот всегда. Мы тебя Да, <свят> Я всегда люблю работать напрямую с людьми, на самом деле. Это, это, это вот, мне кажется, хорошая возможность, как бы, сделать крутое качество. А если мы не что...
2: талантливые молодые режиссеры, ну, не очень, не <свят> очень молодые. <свят>
0: И талант еще ну, продукт да. не вышел.
1: Тогда, тогда, тогда не выше пишите. меня, Нет. Потому что я тоже молодой режиссер. Там же где-то сижу.
0: А, про набитые шишки, про депрессию, да. про год монтажа. Про то, как а, ты это
2: видел в начале и а, оно С сейчас? каким а, опытом и ожиданием ты приходил, а, ну вот, к съемкам своего первого фильма которую ты в итоге снял, и что самое большое, в чем ты разочаровался? Условно, ты думал, что там, я буду сидеть в кресле в большом таком с рации и всем говорить, там, идите туда, идите туда, на самом деле, ты только бегал по площадке. Мне кажется, если не безумие
0: да и отвага на
2: старте,
1: Да нет, я разочаровался в себе, на самом деле, больше всего. Просто, как бы, мое самомнение очень сильно пошатнулось и правильно сделало. То есть, как бы...
2: Mm. то есть было ожидание, что ты сразу сделаешь охуенно, да, а в типа итоге того. вышло типа того, да. а Где в итоге вышло ну, миг прикольно миг делен, да.
1: <laughs> да, ну, мне нравится то, что я сделал на самом деле и как бы трейдер советую всем посмотреть mm-hmm. мне кажется, он достойно mm-hmm. получился Но, да, я просто понял, насколько это все сложнее, насколько мне нужно учиться всему. И как бы я стараюсь за этот год как раз именно учиться режиссуре, писать сценарий. Я вот снял документальный фильм специально, чтобы снять что-то без графики. Вот у меня была такая задача именно. И это был тоже очень классный опыт, потому что в режиссуре не всегда важны спецэффекты и красивая картинка, важен сторителлинг и так далее. И да, и потом код депрессивного монтажа, а сейчас мне очень помог один режиссер монтажа, с которым я в Москве познакомился на крипе и он пересобрал, на самом деле, очень круто, что тоже как бы это новый опыт, потому что я понял, ну, насколько сильный, может быть, пересобрал. Ты его что-то
0: уткнулся э, в какую-то проблему, в том, что мон- смонтировал сам, что-то не смог э, реализовать, в своем монтаже и кто-то помог пересобрал?
1: Да, было? да. Ну то есть я сделал монтаж, дошел до того уровня, когда мне все равно не нравилось, но я не понимал, что изменить. А, и вот. в, чем
0: был, в, чем был, в чем было решение?
1: Ну ни в чем конкретном, просто как бы новое свежий видение, взгляд, да, все да, взгляд, взгляд это да, как бы похожие вещи он сделал более профессионально, более четко, как бы более слаженно и, и как бы это, это круто, это работа, какие-то вещи подобрал, подсократил, да, это, ну вот такие какие-то вещи. Но это все равно, ну да, да, это как бы классный опыт. Ну это такая. А что, что ты
0: что?
2: Я хотел про монтаж спросить, что это э, вернуло в тебе веру в в свой проект или вот что-то такое? Очень сильно,
1: очень сильно, да, да, сто процентов вернуло очень сильно, да, именно вот как бы возможность посмотреть на него и понять, что, блин, да, это работает. <laughs> и Я это снял. Был момент, это когда ты зарылся
0: это... прямо. И... А, ну это и была депрессия. Yeah.
1: Да, и, и как бы в принципе, мы любим Зарываться опять же, из там, наш, моего личного бэкграунда как бы эффекс артиста mm-hmm. Иногда, когда что-то начинаешь делать, там я как композер, да, ты начинаешь что-то делать, ты как бы что-то делаешь, зумишь, что-то делаешь, И потом тебе кажется, что вот, вот, вот эта штука это самое важное. ты как бы ее делаешь, 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 делаешь. делаешь а потом понимаешь, что как бы на общем картинке вообще все разваливается. Да. Вот у меня была такая же история, я как бы там зазумился, что-то там делал, 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 mm. и потом вот такой устал, смотрю, все равно не работает и не знаю, что делать.
0: Вот, да. Я попытался такую стадию обнаружить и как-то на спринты короткие поделить. Mm. Вот. Не знаю, еще помогло или нет. Ну да. Но в целом да, проблемы те же абсолютно и тяжело тоже какие-то есть. Не то что депрессии, не хочу себя радовать диагнозами.
2: Вот, но. Тебя порадовал психотерапевт.
0: Да. Таблетки прописала. очень
2: помогает переключение,
1: наверное, какое-то еще, знаешь, когда есть возможность что-то чуть-чуть вообще другое сделать. Старые Да, да, да. Какие-то.
0: Посмотреть на свой монтаж с плывущими mm-hmm. заплатками и масками тоже не mm-hmm. так не так плохо, потому что ты хотя бы общую картину видишь и понимаешь, где что-то критично, где что-то не критично, где и так история работает. Да, сто процентов.
1: И вообще, за этот год очень как бы я рад, что мне появилась возможность. Именно познакомиться с людьми в Москве, с режиссерами, с операторами, режиссером «Монтажа» и почувствовать такую небольшую поддержку индустрии. Люди, с которыми можно посоветоваться, которые сталкивались с такими же проблемами. ну, Это это очень важно, потому что до этого я вообще жил в максимальной изоляции. Я один это все снял, один это все замонтировал как бы у меня были там VFX, мои все друзья, которые тоже не было такого опыта, они тоже не могли мне помочь. Mm-hmm. И, конечно, это все очень сильно тогда вило. Сейчас я чуть-чуть как-то понимаю уже, Хотя, опять же, я еще ни- ничего не снял, я так говорю. Я еще, как бы, режиссер такой, где-то там вообще ни- никому не да бы Ты, ты
0: э, распознал то, что ты в какой-то яме находился, и как-то сейчас, по крайней мере, чувствуешь, что почти вышел из нее, выходишь. Ну да, да. Вышел да. на плато. Да. Как мы да. Да.
2: Ну, а если из таких ага, топ-3, топ-5, сколько сможешь, ошибок, которые бы ты такой, вот как ты говорил, что со своим опытом, там с тем бюджетом, mm-hmm. который у тебя был, чтобы ты исправил, чтобы сейчас вот там ты был э, больше доволен своим проектом? Я даже топ-1 могу сказать. Расправил глядскую
0: тряпку зеленую. Я бы
1: намного лучше прописал бы диалоги. Вот, сто процентов. Это самое первое, самое ужасное. И как бы это, опять же, понятная ошибка из-за моего бэкграунда, потому что я же, ну, как и все, мы пришел из VFX, и как бы вообще не знал, как работать со сценариями правильно, как нужно делать диалоги, и это прямо очень сильно рубит.
0: Как бы ты их улучшил, прорепетировал с актерами или как, вживую бы... Короче, сделать. Ну,
1: пытался бы сделать их более живыми, то есть, действительно, вдумчиво бы вот проговаривал бы, больше делал какие-то да, читы. Проблема,
2: проблема диалогов в том, что а, когда ты их пишешь, а, ты же пишешь не так, как говорят mm-hmm. люди, и ты mm-hmm. такой думаешь, ох, напишу сейчас, а потом, если это даже вслух прочитай, такой... Каждая а, фраза что? крылатая. Что я написал? Вообще, так же никто никогда не скажет. Вот это очень клёво. А потом,
1: когда ты видишь, как эти диалоги читают актеры, и ты понимаешь, что они разговаривают, как два болванчика просто. Угу. И, и да, вот это, вы... как бы, вот такая реализация, что, ох, так. <laughs> а когда ты пишешь в голове, у тебя это все круто так звучит, и плюс, как бы, сценарий, там же еще сюжет важный, и сюжетное развитие. Он сказал это потому, что по сюжету она об этом подумала в прошлом сцене, и это будет зацепкой. А потом вживую ты смотришь, человек когда говорит, и, как бы, ну так люди не, не говорят. Работает, да? Вообще не говорят, да, и вот, я бы, конечно, намного больше диалогов
2: а читал эту Макки диалоги История истории. Вот классная же классная, да? классная а?
0: книга а по
2: сценарному. Ну, она просто такая супер базовая. Mm. Самая известная. Да, самая известная. И у него вот она очень крутая. А, диалоги называется mm-hmm. просто книга. Вот и там. Он пишет про то, как писать диалоги. Но он очень талантливый дядька. Он там вообще безумное количество всего написал. Ну, в смысле сценария. Вот он хорошо в этом развивается. Я почитаю. Ну, я, да. почитаю. Она, Ну, история на миллион, там, наверное, ничего нового ты не узнаешь. Она такая, типа, там, в должна быть кульминация. Угу. Герои должны там развиваться как-то. И все. А диалоги, она уже такая более точечная и клевая очень. Ну, да. Спасибо. Да, давай.
0: Что-то я хотел...
2: Еще на эту же тему Линду Сегер можно почитать. У нее две книги хороших, которых я не вспомню название. Одна прям стоит написать Линда Сегер в Гугле, она тебе сразу ее покажет. А вторая про... «Скрытые смыслы». И она очень интересная. Ну, там просто типа про то, что на самом деле имеется в виду в кино. И она там это пишет на примере нескольких фильмов. И один из них... Именно про сценарную часть. И один из них — это какой-то Человек-паук, то ли второй, еще вот тот старый. И там смешно, что в конце книги, в отзывах, один из сценаристов «Человека-паука», как раз этого второго, он такой, типа, говорит, я когда прочитал эту книгу, я и не думал, что, типа, вкладывал такие смыслы mm-hmm. в этот сценарий, но потом проанализировал, ну, на самом деле, что, и оказалось, что это правда. Вот, она mm-hmm. там разложила так, что там вот это значит это. Такой, типа, блин, это так клево.
0: Достало клёво. больше, чем автор вкладывал.
2: Ну, он больше, это... Больше, в... чем он сознательно да, вкладывал. Да-да-да, он это вкладывал mm-hmm. очень неосознанно где-то там внутри, и она это, типа, вот, вот как это работает. Mm-hmm. Да. Да.
1: Ну, и мне документальные фильмы еще помогают, на самом деле. Я стал как-то прям сильно много смотреть, этим заниматься, и это очень классный жар- жанр ну, кинематографа.
2: документалистика от меня как-то очень далеко. Я э, смотрел э, много... Э, вот так сейчас сказал, я не вспомнил имени, Александр... А, Розенбаум... Понимаю. Нет, про него еще вышла недавно книга, ну так, не недавно, у сеанса вышла книга Александр Старгуева, вот, это такой очень известный русский документальный режиссер, и его убили, когда он снимал там вот какое-то кино в в Африке, они ездили снимать, и там их что-то с группой, с кем-то, да-да-да, вот он очень клевый, у него все работы крутые, вот, но так я в целом, вот, типа, документальное кино где-то там, а я вот тут. Ну, я
1: таким же, как ты был, на самом деле, вот, до того, как начал как-то идти в режиссуру, потому что мне тоже казалось, как, ну, какое то такое, круче смотреть какие-то эффекты, а сейчас, ну, да, я как-то понял немножко новый смысл в этом, на самом
2: деле. Ну, там, вот, просто, когда мы в универе учились, там, ну, естественно, на потоке были и документалисты, и игровой кино, и все, И как будто бы документалистика это совершенно другой мир, и там работает другая какая-то режиссура, которую ты не понимаешь, и ты такой, блин, э, ну ладно, хорошо. И это на самом деле интересно в этом разобраться. Вот это опять же кажется, что и то, и то это кино в угу. итоге. Но... все, вот эта
0: грань как донести, но не да, переукрасить да, и не да, исказить.
2: Да, да, да. То есть, если ты, там ты слишком много туда режиссуры какой-то будешь вкладывать, это уже нихера не ни документалистика начнется. А если ты. Есть, она же мало... может быть авторской, да. но не должна искажать. А если информацию. мало, то это что такое? Это просто скрытые камеры какие-то смонтируют условные. Опа. Это Алло.
1: С вами томные ведущие. Это все-таки молодые
0: таланты. Стартап нужно. нужно запустить.
1: Просто такое, пользуясь случаем, публичное объявление. Если кому-то хочется со мной поработать, то пишите мне лично. Особенно для крипов, например. Мне вот очень всегда интересно. Я вот ребятам рассказывал, у меня нарабатывается какая-то такая база знакомых музыкантов, и им, они все очень творческие, и всем очень интересно. Есть
2: одна бы... группа «Фафлав»? <смех> Там уже все заняты, мне кажется.
0: Лучшие из лучших уже направлены. <смех> это да. Но
1: вообще, это интересно. Ну, я вот помню себя, когда мне был очень молодым, если бы мне кто-то предложил вот снять что-то творческое, блин, я бы с удовольствием, да все, Я просто...
2: пом- да, вот не про съемки, а в целом, про это. Я недавно вспоминал про то, что когда только вот это начинался начинал графикой заниматься, это типа. Десятый, одиннадцатый год, что-то такое. И а, я смотрел, или тогда были то ли какие-то такие очень шокального качества видео, там какие-то интервью по скайпу у тех, кто уехал куда-то. И я смотрел на них такой, ебать, О, они ну, же боги, они же жив... они говорят еще они живые. Вот, это было так странно, так... Так интересно. А сейчас так это... смотришь, а, она этого знаю, этого я знаю, да, 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 Это интересно очень. К сожалению, такого не вот у меня не произошло такого на площадке. А, ну вот я сейчас чаще стал ездить на площадку и там все равно вот магия кино, она есть. О, это так это мило. мило, да, да, да. То есть ты такой, когда там просто куча движений каких-то происходит все время. То есть там администраторы что-то делают, вторые режиссеры, художники, все-все-все-все. Ну, это такой... съемка. И такой красивый кадр появился, и смотришь, это... О, клёво, клёво. Какая это твоя съемка примерно по счету? Ну, на вот Воланде это, ну, не знаю, что-то там 10 с чем-то, 7 было.
0: А, ну, типа первый проект, который ты отсетил.
2: Ну, я его, ну, типа помогаю там, да, что-то. Да? да. Ну,
0: вот, мне
2: кажется, первый год это точно будет
0: магия, (смех) пока не поедешь на блядский Валдай снимать волков ночью.
2: (смех) Каждый подкаст буду об этом говорить. (смех) Не, у нас были теплые ночные смены, там там было тепло, по крайней мере. Но вот, кстати, про ночные смены. Вчера про это разговаривали, что-то там когда перестановка какая-то была. Мы сидели там, ну, всех, кто там художники, кто-то еще, у них же опыта в съемке больше. И они а, рассказывали про свой опыт, что там самое большое было, а, типа, две недели ночных съемок тоже зимой где-то там, в палатке Греции, вот это все. И потом а, Миша... Это меня а, уже эмоции попу... а, попустили.
0: Безпризорники беспиз... по отелю бегали, по которым Вау. двери не закрывались. Я все свое с собой брал на каждую ночную смену. С такими культями ездил. Супервайсер. <связь>
2: Прости. <связь> <связь> там, а, я тебе рассказывал про это уже. <связь> Миша, режиссер, вспомнил про Игру престолов и что там в восьмом сезоне, в третьей серии, где вся битва ночью, вот эта вот самая длинная серия 80 минут. <связь> и мы потом почитали, что там ее снимали в Ирландии, где-то на севере. И там было э, 55 ночных смен за 7 недель. Вот. Да, и это, это, это просто жесть, когда люди работают только ночью. Но Но еще... это,
0: это, да, это то, к чему мы пришли э, в этом разговоре, потому что в продакшене люди вообще в, в другой немного пройдены. Ну, да, когда, когда ты такой приходишь... Прикладываешь... Для них, это, для них да. это основная работа. Для mm-hmm. нас э, поездка на площадку — это командировка. Для них <свят> это, <свят> вот, 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 это и есть работа.
1: Но еще С... обидно, когда ты работаешь на площадке, а потом вот сцену вырезают из фильма.
0: Опять же, валдайские съемки. Волки не понадобились. Волки не понадобились, я просто там мерз. И этот фильм даже из CGF ушел. Они ушли из CGF, потому что у них денег не хватило, и они там доделывались сами. А травма осталась. Волдай посмотрел зато. Да я бы его из поезда вот так посмотрел, и все, хватило бы. Так вот,
2: писать тебе кто, Кто? кого ты хочешь? Ну, просто какие-то артисты,
1: да, художники, скажем так. Кому было бы интересно творчески самовыразиться. Вот Вот это, мне кажется, важно. То есть, если... Есть что сказать с творческой точки зрения, и, и хочется что-то попробовать, mm-hmm. то <клубится> как-то заколабиться, я бы с удовольствием хотел. И мне кажется, в этом и тоже какая-то сила и возможность делать супер качественные вещи, потому что, опять же, как человек из индустрии, я mm-hmm. понимаю, что на самом деле, на самом деле, и опять же, это, допустим, не понимают люди из продакшена, потому что они всегда нанимают компании, mm-hmm. им кажется, что... Ну вот есть типа какая-то там... Слушай, компания, потому что которая, это
0: ух... э- стабильнее и надежнее. Если твой артист отвалится, то компания, э- если артист в компании отвалится, то они достаточно компетентны, чтобы кем-то его заменить. Да, конечно, м- Ну, это, это правильная войка,
1: <травится> но мы-то как бы с вами знаем, что на самом деле всю эту работу выполняют конкретные люди, да. и как бы зачастую успех и неуспех проекта зависит тоже от конкретных людей, конкретных художников, которые это делают, mm-hmm. и в принципе, если у тебя есть возможность напрямую mm-hmm. просто работать с конкретными талантовыми людьми, то у тебя результат будет такой же хороший, а иногда даже лучше, потому что всем будет приятнее, и, как бы не нужно никому еще там денег отчипывать от, на переход да, да. Да. Я как бы с удовольствием, ну пока вот я как то пытаюсь наработать какой то пу, но мне кажется есть очень много в России ребят, и особенно не из Москвы даже, ну вообще везде. Но хотя с другой стороны, вот я тоже как начинаю с кем-то общаться, и вот я прям вспоминаю слова Лены, которая вот здесь сидела и говорила про сервис, mm-hmm. про важность коммуникации и так далее, это тоже чувствуется. Это на самом деле очень важно, и вот даже на моем этапе сейчас, когда я пытаюсь общаться с людьми, и даже с российскими компаниями, то настолько большая разница вот именно в общении даже э, с какими-то западными коллегами, что это это прям сильно мешает работе.
0: А в чем разница? Например, как там, как
1: здесь? Самый ну, базовый какой-то пример – это, казалось бы, самый ну, простой, это просто скорость работы, скорость ответов. Mm-hmm. То есть я всегда знаю, что когда я, напишу, я пишу email в западной компании, мне mm-hmm. сразу ответят сразу ответят по делу. И, как бы, и все нормально, и, и они сразу меня поймут, скажем так. И ты
0: про компании, не про отдельных там, И артистов, даже идей, да?
1: ну, даже, даже артистов. Ну, больше дисциплины? Ну, как-то понимание больше профессионализма, не знаю, как это объяснить, понимание профессионализма, да. И, а, а здесь как, иногда даже начинаешь общаться с каким-то артистом, вроде смотришь его работы, классные работы, понимаешь, человека есть вкус, как бы кажется, что все круто. А потом он что-то тебе присылает странное и говорит, ну, скажи свои правки, да, в том духе. Ну, как бы, ну, я хочу результат получить, и, как бы, а не учить тебя, как делать. То есть, вот это важно. И как бы подход должен быть, подход к тому, что ты предлагаешь что-то. Вот, наверное, очень очень как бы большая <как> разница.
0: А как быть с тем, что если ты посмотрел рил кого-то, артиста, рил крутой, mm-hmm. но этот рил собран из... А, там человек работает 10 лет, он за эти 10 лет собрал там 30 крутых шотов, а, ты можешь не попасть в эти там, 30 крутых шотов, если он тебе присылает что-то, либо старт, либо среднее что-то, как, как, как ты, ты в таких ситуациях поступаешь, то есть он... В смысле, как понять, что из этого... Нет, как попасть в свои ожидания с человеком, рил которого ты посмотрел, но все А-а-а. люди ошибаются, все люди лажают... Не каждый шот, который ты делаешь, попадает в твой рил, даже если ты одинаково стараешься.
1: Mm, ну, тут, наверное, просто на свой какой-то отличный опыт должен ориентироваться и уже пытаться, как бы, профессиональным взглядом понимать, что вот это, наверное, он сам не делал, но.
0: А, ты говоришь про те случаи, когда ты э, описал, что тебе чел что-то присылает, и типа Вау. Это не совсем то, что я ждал. Ну, да. Это скорее те случаи, когда он что-то откуда-то позаимствовал в своем. Нет, просто как бы, ну. Не постарался, не уделил mm-hmm. время.
1: Ну, как будто бы он даже не, не понял. Не прочувствовал. Да, не прочувствовал и. И как бы тут даже Может дело быть, ты должен был донести. должен был сделать. И вот тебе
0: комок пластилина. Смотри, что из него можно вылепить.
1: Тут тут еще, мне кажется, еще и в подаче очень важна разница. То есть, когда я общаюсь и когда я работал с другими артсами, другими фрилансерами, с американскими студиями, с MPC тем же, у нас даже, нас учили как супервайзеров, когда ты работаешь с клиентами, ты как бы создаешь им классную атмосферу. Тебе платят деньги не не за то, чтобы ты сказал… Ох, ну тут, конечно, сложно, ребята, вот это вы тут наварили. ой, не знаю, не знаю, фотограмметрия есть, ой, фотограмметрии даже нету, ну вообще не знаю, не... как бы не за это тебе платят деньги, тебе платят деньги за то, что ты сказал, о, за ребята, отлога. все будет круто, мы все сделаем супер, смотрите, можно сделать вот так, вот так, вот так, вот так будет стоить так-то, так-то, то-то, мы сейчас вам пришлем новый вариант, этот вариант описывает тот, ну, здесь... ну, Оптимизм, открытость, предложения. Предложения, вот именно свои предложения еще тоже очень важны. А, то есть, и... не пытаться номинально что-то делать по задаче. По да, задней. да, да. То есть, ты как бы не пытаешься делать минимум какой-то, который mm-hmm. тебя требует, а ты пытаешься. И, а даже если ты делаешь минимум, ты всегда предлагаешь, что вот сервис, как бы, вот это, это минимум, я знаю, но вот тут я лучше что-то, а вот это будет вот так-то. Вот это будет вот
0: то, Надо ты... как бы, рассказывать
1: mm-hmm. о своем предложении. Тогда тоже будет понятно, и тогда отпадает желание, как бы, какие-то комменты тупые писать. У нас
0: нет такой практики презентации хорошей.
1: Да, да. — Она очень важна. — Мне
0: кажется, плохо. Мне кажется, у нас даже люди хуже разговаривают в целом, дети хуже разговаривают, люди хуже, не знаю, по речи хуже натасканы, потому что важны очень презентации. Нужно
2: свою идею грамотно подавать. — Ну вот мне кажется, как раз, ну я опять же не знаю, но что в мире рекламы из-за того, что там постоянные тендеры и все такое, там больше этого, и там... Больше опыта в этом опять же. Есть грань, говорить. когда это
0: переходит в какие-то уже понты и все прочее. Тут тоже себя надо ловить, но хорошая, адекватная ну, презентация. Чуть-чуть больше, но, но
1: все равно вообще ну, как бы не сравнится здесь. Это очень мало. Очень мало кто умеет. Вот да, действительно, как бы сделать предложение и дать тебе понять, что они тебя понимают. Вот это самое вот это то, чего больше всего боятся продакшены того, что их не понимают. И, и, как бы, и CG-студии зачастую не пытаются решить этот вопрос. Ну, вот они какие еще больше всего ставят. Делают
0: красочные PDF, когда брифуют на проект CG Вот бы кто-нибудь mm-hmm. сделал нам красочную PDF. Да, 8. Но у нас появляются красочные PDF,
2: когда они действительно нужны. что? На подкаст, когда будет PDF. Ну, когда вот сейчас текущий проект закроется, действительно важный. Наш с тобой. Да, 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 сделаем. (связать) Ну да. да, да. Пока, видишь, и так (связать) клюет. (связать) Кость хороший. (связать) (связать)
1: Да, поэтому, опять же, совет, например, всем, просто если поднять уровень своей самопрезентации, вы поднимите свое свое, свое вайю, свою стоимость, как бы из ничего, ничего не меняя, просто презентуйте свои вещи по-другому.
2: Про это смешное тоже было, что у нас в МРП же там... И HR происходит не так, как везде, потому типа, что, ну, любые артисты, кто захотят, могут там читать все письма с HR и там свое мнение высказывать mm-hmm. об этом. И у нас, по сути, нет HR, там просто вот, типа, чат есть, в котором мы это обсуждаем и решаем, кого мы хотим там позвать, кого нет. Вот, и насчет самопрезентации, что иногда приходят просто письма, как будто бы их, не знаю, какая-то собака писала, вот просто там написано что-то... — Три ошибки на предложение. — Три ошибки на предложение, там одна строчка написана, темы письма нету, и такой типа что-то вроде с маленькой буквы начинается. Вот мой рил, смотрите. И ты такой... Э, — Я ей э, говорю, у нас нет, этим нет вообще <с doit> культуры. — Да-да-да, вот писать, даже письма писать, культуры нету. Вот вся переписка, которая у меня была с синесайтом, а, ну и в целом там все общение, которое mm-hmm. там есть, Она начинает, вот там типа э, там привет, как дела, mm-hmm. и потом какая-то содержательная часть, там потом спасибо, пока, и ты типа как будто бы пропускаешь эту часть, вот эту всю. Но
0: без нее, без вводной. Да, mm-hmm.
2: да, да, да. Сто да, процентов. Да. Да, надо да, же, да, когда
0: да. ты пишешь, хотя бы просто какую-то мысль вести. Поздоровайся, напиши в одном предложении, кто ты, что надо. Дальше в следующем абзаце распиши подробнее. Попрощайся. Оставь контакт угу, с вами. Угу. Проверь на ошибки.
1: Да, да, да. Ну, думаю, что все улучшится.
2: Там было одно письмо с очень смешным э, именем пользователя. Что-то там. Я, я точно не помню, но там э, какая-то там, условно потасканная такса и на пользователя, ну к- вот какой-то, то есть явно видно, что или человек случайно не с той почты написал или что-то, но типа, ну, какой-то такой корги, безумные корги или что-то такое, вот, так, блин, вы пишете на работу или куда вообще, вы что хотите? Пупсик 2233 это mayo.ru, да, отвечайте мне сюда.
0: У меня есть такая почта подобная, но э, я с нее только регистрируюсь на странных сайтах и все. На странных сайтах. Ты, ты, ты же не уезжаешь в Канаду, ты же просто можешь прийти к нам еще. Ну, может
1: быть, если что-то получится с моей режиссерской карьерой, то да, Точно периодически нет, есть то, что обсудить. Нет.
2: Точно получится. Тогда приходи, когда с нашей что-то получится. (смех)
1: Ну, ребята, у вас замечательный проект, слушайте, да. Спасибо огромное, что позвали, очень приятно. И вообще, опять же, классно поговорить с коллегами. Это, это лучшая
0: круто. благодарность все, да. все, что мы получаем Ты это каждому Но. говоришь? Да? Нет, лучше только наши патроны. Вот О, идеальная да. подводка. О, да. И yeah. Лучше только заплатить нам 10 долларов. О, господи, у меня весь день с утра до вечера сверлят. Соседи нет никаких шансов записать благодарность патронов без этого фонового шума. Большое спасибо Надя, Илья Костенко, Карбонкор, Юля Гюне, Бокерни, Алекс Бродский, Александр Кайгородов, Кир, Олеся. Зевская, Иван Марченко, Артем Леонов, Марк Квинси, Юрий Тарханов, Маргарита Левченко, Арман Яхин, Андрей Мяснянкин, Сергей Фролов и все-все-все-все-все, кто помогает нам на Патреоне. Большое вам спасибо. Выпуски выходят благодаря... Вам. В начале месяца Patreon может терять кого-то из Патронов, если вас нет, то вы появитесь в следующем выпуске. А если вы еще не с нами, то Патроны получают подкасты на три дня раньше, но это не главная причина, главная причина — это поддержка. Так что большое вам спасибо, если вы еще не с нами, то присоединяйтесь. У нас есть Patreon на Патреоне подкасты выходят на три дня раньше, и это не единственное, почему стоит подписаться на Patreon, это просто очень важная поддержка.
2: Там еще есть секретный выпуск про песиков из МРП.
0: Может быть, какой-то бэкстейдж отсюда будет. Кто знает, да, кто знает. Да, 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 да. Подкаст выходит на всех аудиоплощадках. И очень важно подписаться на YouTube,
2: поставить Потому лайк. Потому осталось 20 человек до 6 тысяч.
0: Ну Вот такой вот...
2: Огромный такой подкаст.
0: Вот, но смотрите. все же классно. Вам же важно не сколько там подписчиков и просмотров, а главное, чтобы вам нравилось. максимально. Да,
2: мы же только для вас все. Лайк, подписка, коммент, колокольчик. Share, пока, репост. Пока. И это yep. тоже. Пока.